0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Asturias abre las puertas mañana en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur, y podrá hacerlo presumiendo de un 2023 que ha batido todos los récords históricos de visitantes, por tierra y por aire. Pero además, podrá hacerlo porque el Principado ya forma parte del exclusivo club de la alta velocidad ferroviaria, Saquemos pecho en Madrid con nuestro apenas millón de habitantes, pero recuerden las autoridades competentes que del AVE no se vive. Buenas tardes, Fitur reforzará la presencia de un Asturias donde el debate sigue en el ámbito sanitario. La reforma del mapa autonómico en esta materia genera opiniones encontradas con las que abrimos esta ventana a la que se va a asomar la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez. Será antes de volver a comprobar lo lista y curiosa que es Mónica Rodríguez Mareque. Es martes 23
1: de enero. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela.
0: Como les contamos, el gobierno del Principado continúa con la presentación de su propuesta de reordenación del mapa sanitario asturiano a los colectivos afectados y actores políticos. Esta tarde la consejera de Salud, Concepción Saavedra se ha reunido con los principales colegios profesionales después de haberlo hecho ayer con los sindicatos del sector. Han acudido a la reunión de hoy todos menos el Colegio de Médicos por un problema técnico con la convocatoria o al menos eso nos han contado. Se ha estado el presidente del Colegio de Enfermería Esteban Gómez, que reconocía llegar con cierto escepticismo a la reunión pero salir más tranquilo porque la reforma no se plantea un plan de movilidad de los trabajadores y en cambio se abre un debate y una oportunidad para desbloquear algunos procesos. Yo creo que se abre ahora un, un debate, una oportunidad para poder aportar cosas en las que nosotros creemos que, que hay que estar atentos ¿no? y, que, y que pueden impulsar procesos que tenemos atascados, en el caso de las enfermeras las especialidades o la prescripción. No nos importa tanto cómo esté dibujado el mapa de Asturias y, y que administrativamente eso, sino que el profesional que me atiende sea un profesional competente, que me atienda bien, que resuelva que Sobre todo que solucione mis problemas. De nada vale pintar el área de colores si, si al final los profesionales no los encontramos. Sobre esa movilidad, la consejera Concepción Saavedra asegura que podría tocarse en esta reforma y afectar a los sanitarios. Dice que no, que no va a aumentar y que trabajan con ellos para cerrar un acuerdo profesional.
1: Ahora mismo estamos con ocho áreas sanitarias y no existe esa movilidad dentro del área sanitaria. No estamos moviendo a la gente de uno a otro y lo mismo ocurrirá en un área más grande. Hay herramientas eh, digamos, normativas como son las movilidades que existen ahora mismo pero que no van a aumentar por esta situación. Y al mismo tiempo, como dije, estamos trabajando con las organizaciones sindicales para tener un acuerdo profesional claro antes de seguir con la tramitación del decreto.
0: Y al igual que San Pedro, tres veces ha dicho no. Hoy ha sido la última respecto a la insistencia del PP... En que esta modificación del área sanitaria del mapa de Asturias está encaminada a desmantelar los hospitales
1: comarcales. El nacimiento de los hospitales comarcales y el modelo de hospitales comarcales que hay en Asturias nació con gobiernos progresistas. El potenciar esos hospitales comarcales y ese modelo siguió con gobiernos socialistas. Y tengo que decirle que tenemos eh, bueno en, en nuestro planteamiento de esta legislatura tenemos proyectos tanto para jarrio como para cangas de Narcea a nivel de infraestructuras como para Reondas, eh, nuestra idea con esta reorganización del mapa sanitario precisamente es potenciarlo.
0: Conciliador ha sido el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias que esta mañana ha dicho José Manuel Zapico que la reforma debe ser una oportunidad a pesar de que siguen viendo inconcreciones en el documento. Si sí, el acuerdo va en la línea de reducir eh, las personas de alta dirección y aumentar los profesionales será eh, una buena reforma y si va en la línea contraria de aumentar la burocracia pues no habrá acuerdo. Por lo tanto nosotros creemos que hay que negociar, que hay que respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que hay que aumentar plantillas, pero insistimos, el objetivo es reducir las listas de espera, mejorar la atención primaria y aumentar la cartera de servicios y evidentemente un modelo después de 40 años de vigore del actual donde haya menos burocracia, menos altas direcciones y más profesionales en, a pie de consulta 7 y 24 en el ámbito educativo a la espera de la reunión entre docentes y consejera del próximo día 31 que pueda evitar esa posible convocatoria de huelga general la primera sería en 15 años en Asturias, ya hay respuesta a la denuncia realizada esta mañana por el sindicato del sector público CESIP. Hoy afirmaba que la Consejería de Educación ha dejado caducar el seguro de responsabilidad civil que cubre cualquier eventualidad en los colegios de la región. El gobierno niega, por supuesto, esta noticia y asegura que tiene en vigor el contrato del servicio de seguro de todo riesgo que cubre las pérdidas o los daños materiales de los bienes tangibles del Principado que formen parte del contenido de los centros educativos públicos dependientes de la Consejería de Educación, así como de pequeñas obras de acondicionamiento y reforma necesarias para el desarrollo de la actividad Educativa. En su pronunciamiento, el Ejecutivo dice que este seguro es de agosto del de año pasado, de 2023, y es para los centros de infantil y de primaria, que no son propiedad del Principado, señalan desde el Ejecutivo, añadiendo que los centros de secundaria, que sí son propiedad de la Administración Regional, los asegura patrimonio con el resto de inmuebles del Principado. Además, el Ejecutivo asegura que la Dirección General de Función Pública tenía un seguro de responsabilidad civil para todo el Principado para cubrir la eventual responsabilidad patrimonial por el normal o anormal funcionamiento de la administración. Y un apunte más antes de la conversación en la ventana. El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha indicado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que cuenta con el gobierno del Principado para reconocer el, al asturiano, a la lengua, el asturiano. Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo en un apunte en X, el antiguo Twitter recogido en Europa Press, donde Barbón se ha posicionado tras las palabras de Urtasun este lunes en su primera intervención con la Comisión de Cultura del Congreso. Lo escuchamos. Es urgente proteger también dos lenguas minorizadas que son el aragonés y el asturiano. Lenguas que no son cooficiales, pero que están reconocidas por sus estatutos de autonomía y deben ser protegidas, como indica la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, suscrita por España, así como la propia Constitución. A este respecto, manifestamos nuestra voluntad de mantener una relación fluida también con la Academia de la Lengua Asturiana y la Academia de la Lengua Aragonesa, así como toda la, toda la sociedad civil que trabaja activamente para la preservación e impulso de ambos idiomas. Pues con todo, llegamos casi a las 7 y 27 minutos de la tarde, tiempo para la conversación y después el punto de vista. Pues le agradecemos a la Viceconsejera de Turismo que se asome a esta ventana del martes a unas horas de comenzar una nueva cita con la Feria Internacional de Turismo donde Asturias lleva marcando tiempo y también tendencias desde hace muchos años. Lara Martínez, gracias por estar esta tarde con nosotros.
2: Gracias, buenas
0: tardes. Yo no sé si Asturias ya puede ir a presumir a Fitur o todavía queda mucho por hacer en esto del ámbito del turismo.
2: Bueno, siempre hay margen para mejorar, evidentemente, pero yo creo que podemos, no sé si la palabra es presumir, pero desde luego estar muy, muy orgullosos de, de lo que somos como destino turístico.
0: Bueno, recuerdo siempre, porque ya son unos cuantos años de mi relación con Fitur, que a la hora de plantear las cuestiones del pabellón de Asturias siempre quedaba claro, porque hay unos recursos fundamentales, pero este año todavía añaden algo que no sé si usted se lo imaginaba, poder promocionar la alta velocidad ferroviaria.
2: Sí, algo, algo me podía imaginar y era desde luego un ingrediente que teníamos que sumar eh, a nuestro stand, ¿no? Porque si algo marca eh, una fecha en el calendario de este año 2023 fue la llegada de la alta velocidad a Asturias no solamente para el turismo ¿no? sino por lo que implica para, para Asturias como comunidad autónoma. Por tanto, la alta velocidad tendrá sin duda un protagonismo especial en Fitur.
0: ¿Cómo definir en la radio lo que va a ver la gente que se hacer, que está en un sitio muy bueno, el pabellón 9 eh, junto a Galicia, Cantabria enfrente, cerquita de uh -huh. Madrid también, pero ¿qué es lo que va a haber cuando se enfrente el pabellón de Asturias el visitante?
2: Pues va a haber el paraíso se va a ver a las puertas del paraíso no. y va a poder visitar el paraíso, nada más y nada menos. No, no vamos a andarnos con, con tonterías, ¿no? Eh, es, es lo que representa nuestro stand porque es lo que nosotros representamos como, como turismo no y como destino turístico. Yo creo que ese lema de Asturias Paraíso Natural, que ya va camino de los 40 años, creo que, que no podía representar mejor lo que, lo que somos como, como destino no y de lo que tan orgullosos estamos.
0: Y es el ave del paraíso el protagonista. Nunca mejor dicho y nunca pudieron escoger un mejor nombre. El ave del paraíso es muy colorida y sin duda alguna la llegada de la alta velocidad a Asturias para mucho será un color muy interesante de cara a los próximos meses, sobre todo ¿no? cuando se incremente. ¿De qué manera se refleja la presencia de la alta velocidad en el pabellón de Asturias de Fitur?
2: Bueno, pues tiene tiene un espacio especial donde, bueno, pues donde se podrá eh, conocer toda la información, sobre todo, eh, bueno, pues de cara a esta nueva fase que se inicia ya en el mes de, de marzo, en el que se incrementan las frecuencias, se incrementan las plazas, se añade también alguno de los eh, de las eh, de las nuevas estaciones como, como es Avilés, y bueno, allí eh, se podrá además eh, Ir uno con un con un recuerdo de ese ave y de ese paraíso, ¿no? Porque ahí estará presente las nuevas creatividades de la campaña específica que hemos hecho para para este hito tan importante.
0: Y no solo eso, habrá un fotocall con forma de vagón de tren, e incluso un sorteo, que es lo que se puede Exactamente. ganar.
2: Exactamente exactamente bueno pues se puede se puede eh, ganar una escapada para, para dos personas asturias en ese en ese fotocol esa imagen que, que comentaba que se podrá llevar uno de, de ese hito tan especial y además bueno pues después eso se podrá esa imagen se podrá convertir en una realidad eh, viniendo a, a visitarnos a asturias dos personas
0: fituria de por sí y asturias son dos firmas reconocidas internacionalmente pero este año añadimos más factores que la propia alta velocidad por ejemplo la gastronomía, que es siempre un referente para quien nos visita. Este año, con especial hincapié en Oviedo, pero como referente y emanante de muchas cosas, Capital Española de la Gastronomía, coge el testigo de Cuenca precisamente en Fitur. Uh -huh. ¿Qué supone para el Principado esta convocatoria?
2: Bueno, desde luego la gastronomía en todos los estudios que, que siempre hacemos para, para bueno, ...para ver cuál es el motivo principal de que, por el que nos visitan... ...la gastronomía está siempre en uno de los de los eh, puestos más relevantes... ¿no? Es, ...es sin duda una de nuestras señas como, como destino turístico... ...y desde luego que Oviedo este año sea capital española de la gastronomía... ...no hace más que, que poner pues, eh, bueno, pues una guinda digamos, a un pastel... ...sobre el que se lleva muchos años trabajando... ...y que, y que durante todo este año... Bueno, pues seremos protagonistas, Oviedo será protagonista y por tanto Asturias de, de esa capitalidad española y de esa eh, seña tan importante que es para nuestro destino como, como son nuestras tradiciones gastronómicas. ¿no?
0: Y en un año tan importante como a la espera de saber si la cultura siderera finalmente será patrimonio mundial y material de la UNESCO. Eso más allá de un privilegio en el caso de que se produzca, no sé qué esperanzas tiene la, la viceconsejera de turismo, supongo que todas. ¿Supondrá algo más que esa satisfacción de recibir el título?
2: Sí, por supuesto, porque al final los títulos no son nada más que, que el último paso o el primero depende cómo sí. lo quieras ver no? Para, para seguir mejorando y seguir trabajando y sobre todo porque eh, significa eh, lo que somos no solamente como destino turístico sino lo que somos como comunidad autónoma, lo que somos como cultura eh, el peso que tienen nuestras tradiciones, en nuestra propia identidad, en nuestra autenticidad por tanto, tenemos eh, tenemos todas las esperanzas eh, del mundo depositadas en que, en fin, a finales de, de este año, que es cuando, cuando esto se sabrá, pues seamos eh, patrimonio, patrimonio mundial. ¿no? Por tanto, eh, bueno, pues es, eh, insisto, el, el final de un camino y el principio de, de otro, pero todo, todo en la línea de, de lo que somos como comunidad autónoma y lo que la cultura y, la tra y las tradiciones tienen, tienen de importante para nosotros. Nosotros. ¿Y ¿no? qué
0: percepción tiene usted? No sé si en estos nadie sopla el oído. Bueno, parece que vais bien o no no sabemos nada.
2: Bueno, yo creo sí. que es mejor esperar, vale más no adelantarse, lo de vender la piel del oso antes de cazarlo nunca, nunca está nunca bien ver, y, y yo creo que hay que ser muy optimistas porque desde luego eh, tenemos todos los mimbres para, para poder conseguirlo y estoy segura de que todo, todo, todo saldrá bien pero vamos a esperar.
0: Viceconsejera, le pregunto por dos aspectos más que se van a poder ver en este pabellón, por supuesto en una región con siete reservas de la biosfera, siete de reservas naturales, el primer parque nacional declarado en España era imposible ¿no? que el medio ambiente no estuviese reflejado, ¿Qué es el bosque de las experiencias, para quien no lo conozca
2: bueno, pues es es es, eh, es ese, esa puerta, ¿no? Que decía el paraíso y es ese un auténtico bosque, ¿no? Eh, hiperrealista con con árboles eh, y plantas naturales y bueno eh, queremos mostrar a través de ese bosque, bueno, pues lo que lo que somos también a nivel natural, ¿no? Somos según Greenpeace, no es que lo digamos nosotros una de las costas mejor eh, preservadas y, y estamos muy orgullosos de ellos, ¿no? Creo que lo que a día de hoy somos como destino turístico, en lo que en naturaleza se refiere, eh, tiene mucho que ver con las políticas que se han hecho a lo largo de muchos años en, en materia de conservación medioambiental, ¿no? Y eso es algo que, que tenemos que mostrar y eso es algo uh, que tiene que posicionarnos como, como ejemplo, ¿no? Y eso es un poco lo que en un espacio reducido, evidentemente, queremos representar en ese bosque de experiencias.
0: Le preguntaba por algo inmaterial, como la cultura sidrera, pero ya que nuestros oyentes sí. quieren saber qué van a poder encontrar de forma tangible, ¿cómo va a estar presente la comida, la gastronomía asturiana?
2: Bueno, pues tenemos como como, eh, como viene siendo habitual en los últimos años, un espacio que es el eh, la terraza del, del paraíso y luego vinculado a, al rincón. La terraza del paraíso me refiero a, a, para un espacio gastronómico, sí. ¿no? mm -hmm. con servicio de mesa donde se puede hacer unas degustaciones, dulces, saladas, bebidas, etc. ¿no? Pero luego tenemos eh, vinculado a, a nuestra bebida reina, por decirlo de alguna mm -hmm. manera, un, un mini espacio de, de 12 metros cuadrados que, que simula un, un yagar con un mostrador y, y un servicio de escanciado de sidra que eh, bueno, pues estará atendido por dos escanciadores de, de la Asociación Profesional de Escanciadores de Sidra que habrá cuatro pases diarios a las 12, a la 1, a las 5 y a las 6 a lo largo de los cinco días y repartirá bueno, pues casi 5.000 eh, o en torno a los 5.000 culines de sidra, ¿no? por tanto eh, gastronomía y sidra estarán muy presentes en nuestro stand
0: No faltará la ternera, no faltará la miel de Asturias, no faltará lo que configura este paraíso sobre el que hemos hablado en los últimos minutos con la viceconsejera de Turismo, que durante estos días tendrá una presencia continuada en el pabellón del IFEMA, en el pabellón 9, donde estará ese stand del Principado de Asturias. Si puede, no se lo pierda. Lara Martínez, gracias por adelantarnos esos contenidos esta tarde aquí en la ventana de Asturias.
2: Gracias a vosotros. Un saludo.
3: ¿Alguna duda sobre cuál es el tema de moda en Asturias, eh, la descarbonización de lo poco que va quedando carbonizado y que sirve de excusa para presionar, reclamar privilegios y amenazar conducir sectores mimados a la parte imprescindibles para la economía regional? No. La reforma sanitaria tan necesaria más aún para una de las poblaciones más envejecidas del mundo, tampoco. El tema de moda, el protagonista de la alfombra roja, verde en este caso, es el turismo. ¿Y qué tema? poliedrico donde los haya. Un arma de destrucción masiva si no hay nadie al volante, si no se ponen por delante los intereses y las vidas de los que estamos siempre aquí excepto cuando nos vamos de turistas y formamos parte del problema de otros, que es un problema global. Somos el destino perfecto en medio de la tormenta perfecta. Se nos ve como refugio climático, al menos de momento, que el calentamiento global no ha hecho más que empezar y más allá del frescor que atrae a los visitantes, ya ha quedado demostrado que el gasto turístico sube cuando los termómetros bajan. Y es que es normal. Cuando la intemperie abrasa, la vida se reduce a sombrilla, bocata y nevera portátil. Poco gasto, excepto el gasto que de verdad debería preocuparnos, que es el gasto de los recursos de nuestra comunidad. El turismo sin freno deja una traza muy profunda en las economías que lo reciben. Fácil de identificar para quienes nos llevan décadas de ventaja en esto de padecer las vacaciones de otros. El consumo de suministros locales que pagamos los locales ...el estropicio medioambiental... ...llámese también destrucción del paisaje... ...que también pagamos los de aquí... ...en parte con impuestos que nunca van a retornar... ...como servicios públicos... ...en parte con la desaparición paulatina... ...de nuestra identidad, de nuestros recuerdos... Solo hay que mirar al Mediterráneo, al sur... Para imaginar un futuro nada atractivo, la vivienda en alquiler desaparece y se encarece, el empleo se estacionaliza, la sociedad se descualifica, lo público se pone al servicio de unos pocos sectores privados que reclaman toda la atención y anteponen la codicia empresarial a una visión global que proteja el equilibrio como oro en paño. Ese equilibrio es lo único que puede librarnos de un monstruo descontrolado que está cada vez más cerca y que viene ambiento y sediento de aire fresco y maravillas naturales y gastronómicas. No hay institución que no quiera su parte en el pastel. Pero las instituciones están para cuidarnos, no para ofrecer nuestros recursos en bandeja, enriquecer a unos pocos y empeorar la sociedad en la que vivimos todos, todos los días. Y una curiosidad tengo. La bandera hipertrofiada que el Ayuntamiento de Gijón va a clavar en medio de la ciudad, ¿a qué se debe? ¿Añoranza de la alcaldesa por la foto de Colón, donde el tamaño de la bandera que allí ondea hace parecer un Playmobil al propio Colón? El clic descubridor, concretamente. Lo que de verdad zondea es la foto. Aquella foto.